0: Radio Nông Dân, Radio Nông Dân, Radio Nông Dân, đồng Đông hành
1: cùng Nông Dân, nông dân Việt. Biên tập viên Minh Quân và Minh Yến xin kính chào quý vị và các bạn thính giả của Radio Nông Dân. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nhịp sống nông thôn mới.
0: Bản tin hôm nay, ngày 7 tháng 2 năm 2024, sẽ có nội dung về sự kiện của Hội Nông Dân trên toàn quốc và tình hình hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp.
1: Mở đầu bản tin là một số hoạt động của Hội Nông dân trên toàn quốc. Mới đây tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2022-2025. Sự kiện do đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng chủ trì. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện quy chế phối hợp về phương hướng nhiệm vụ năm 2024 khẳng định Hội Nông dân Việt Nam và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động cụ thể với nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, linh hoạt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hai bên còn có một số nội dung chưa phối hợp triển khai thực hiện như công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hợp tác quốc tế về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh cho biết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng công tác phối hợp với Hội nông dân Việt Nam, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành bảo hiểm xã hội. Hoạt động của hai tổ chức trong thời gian qua đã đi vào thực chất và còn nhiều dư địa để phát triển. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn khẳng định, thời gian tới các cấp hội sẽ thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội về phong trào nông dân quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu 100% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế, 50.000 hội viên nông dân trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như nghị quyết số 46 của bộ chính trị đã nêu.
0: Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hội nông dân thành phố Hà Nội đã tổ chức các đoàn thăm tặng quà hơn 1.000 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và các tỉnh Tuyên Quang, Bình Phước. Các đoàn trao quà do đồng chí Phạm Hải Hòa, chủ tịch Hội nông dân thành phố Hà Nội và các phó chủ tịch hội làm trưởng đoàn. Theo đó, Hội Nông Dân Thành phố đã tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại 18 huyện thị xã của thành phố Hà Nội và tỉnh Bình Phước với gần 1.000 xuất quà tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Trước đó, trong chuyến công tác cuối tháng một, thực hiện chương trình công tác của hội và phong trào nông dân thủ đô năm 2024, đoàn công tác do đồng chí Phạm Hải Hòa, Chủ tịch Hội nông dân Thành phố Hà Nội đến thăm tặng quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Minh và Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Đoàn đã trao tặng 146 xuất quà cho 146 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng một điểm trường và các đồ dùng thiết yếu, tổng trị giá chương trình là 115 triệu đồng
1: còn tại tỉnh quảng bình hội nông dân tỉnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với hội nông dân tỉnh hà giang quảng bá hỗ trợ tiêu thụ cam sành giúp nông dân hà giang cụ thể nhằm hỗ trợ quảng bá giới thiệu tiêu thụ cam sành cho hội viên nông dân tỉnh hà giang hội nông dân tỉnh quảng bình đã có công văn đề nghị hội nông dân các huyện thành phố tuyên truyền vận động cán bộ hội viên triển khai thực hiện các cơ sở hội đã tuyên truyền thông tin hình ảnh chương trình hỗ trợ tiêu thụ cam sành tỉnh hà giang trên các phương tiện thông tin đại chúng như lo truyền thanh cơ sở Hệ thống fanpage Facebook Yellow sinh hoạt hội phát động tới cán bộ hội các cấp trong tỉnh đăng ký mua ủng hộ, phấn đấu tốt thiểu ít nhất 100kg mỗi cơ sở, trừ các xã vùng khó khăn, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, kết quả thu được là hộ Nông dân tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ tiêu thụ 22 tấn cam sành cho nông dân tỉnh Hà Giang.
0: Chuyển sang một số thông tin nổi bật về nông nghiệp. Vừa qua tại tỉnh Kiên Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án phát triển bền vững một triệu HA lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến hết năm 2030. Sự kiện có sự tham gia và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị thứ trưởng trần thanh nam cho biết ngành hàng lúa gạo đồng bằng sông cửu long vẫn còn những hạn chế như chưa có nhiều vùng chuyên canh lúa tập trung quy mô lớn có sự liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị giữa người trồng lúa với hợp tác xã doanh nghiệp canh tác lúa chưa bền vững do người nông dân còn sử dụng nhiều phân bón thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học gây ảnh hưởng đến môi trường tăng phát thải khí nhà kính triển khai đề án trên đồng bằng sông cửu long sẽ thực hiện vùng chuyên canh lúa gắn với tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị phát triển bền vững của ngành lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam. Lộ trình thực hiện đề án chia thành hai giai đoạn từ nay đến năm 2025 và từ năm 2025 đến năm 2030. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các địa phương cần chủ động thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu, khắc phục hạn chế hệ lụy về thoái hóa đất, môi trường thiên nhiên, đa dạng sinh học của phương pháp canh tác truyền thống, hướng tới việc tạo dựng hình ảnh một ngành hàng lúa gạo minh bạch, trách nhiệm và bền vững.
1: VASCHEP kiến nghị xem xét bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm xuất khẩu vào Hàn Quốc Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, gọi tắt là VASEP, vừa gửi công văn đến Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm củng cố, gia tăng năng lực cạnh tranh ngành hàng. Đang chú ý là nội dung xem xét bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc. Theo VASEP, kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam sang Hàn Quốc trong năm 2023 giảm 27% so với năm trước. Nguyên nhân là do lạm phát cao, tiền mất giá, lãi suất tăng, người dân chi tiêu tiết kiệm bên cạnh đó một đầu cạn khiến tôm việt nam khó cạnh tranh tại hàn quốc là do vướng mắc vấn đề hàng ngạch nhập khẩu tôm vào hàn quốc theo hiệp định thương mại tự do việt nam hàn quốc VKFTA. theo vkfta hàn quốc chỉ miễn thuế nhập khẩu tôm việt nam trong hàng gạch 15.000 nghìn tấn mỗi năm trong khi đó lượng tôm xuất khẩu của việt nam về hàn quốc đã vượt xa hàng ngạch miễn thuế điều này khiến các nhà nhập khẩu hàn quốc phải chịu chi phí không hề nhỏ để có hàng ngành nhập khẩu lên tới 14 bốn mười giá trị lô hàng khiến giá thành tôm việt nam tại hàn quốc bị độ lên cao khó cạnh tranh với tôm của các quốc gia khác trong bối cảnh làm phát làm sức mua giảm mạnh ở các thị trường phương Tây, căng thẳng biển đỏ khiến giá cước vận chuyển vận tải biển đi Mỹ và châu Âu tăng vọt. Xuất khẩu sang Hàn Quốc có lợi thế vị trí địa lý gần, nhu cầu tiêu thụ ổn định và là điểm đến của nhiều doanh nghiệp trong thời gian tới.
0: Hải Phòng sẽ giải tán 204 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Đây là hoạt động nằm trong chương trình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững giai đoạn 2024-2025 của thành phố Hải Phòng. Theo báo cáo của tri cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng, do diện tích vùng biển ven bờ của Hải Phòng lớn, ngư dân chủ yếu hoạt động khai thác thủy hải sản gần bờ, khai thác cá tạp nên dù sản lượng khai thác tăng nhưng nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt. Một trong những nguyên nhân của thực trạng trên là đội tàu khai thác ven bờ của thành phố chiếm tỷ lệ lớn, cụ thể là 952 tàu, tương đương với 41,7%. Theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng. 204 tàu khai thác thủy sản phải giải bàn, gồm có 104 tàu đủ điều kiện khai thác nhưng xâm hại đến nguồn lợi thủy sản, 28 tàu cá không còn đủ điều kiện hoạt động và 72 tàu chưa thực hiện đăng ký tàu cá theo quy định. Ngoài ra, còn có 110 tàu cá sử dụng các loại ngư cụ gây hại cho nguồn loại thủy sản, cần được chuyển đổi sang loại ngư cụ phù hợp. Dự kiến, các tàu nằm trong diện đề xuất giải bàn sẽ được thành phố sắp xếp ngân sách hỗ trợ ngư dân từ 60 đến 100 triệu đồng một tàu
1: sau đây là một số thông tin dự báo gió mùa đông bắc và rét trong những ngày tới theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta theo dự báo cho khu vực trên đất liền khoảng chiều tối và đêm ngày 7 tháng 2 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến vùng bắc trung bộ phía tây bắc bộ và một số nơi ở trung trung bộ trong đất liền gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3 vùng ven biển cấp 3 cấp 4 từ đêm ngày 7 tháng 2 ở khu vực đông bắc bộ trời chuyển rét từ ngày mùng 8 tháng 2 trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại. từ ngày mùng 8 tháng 2 khu vực phía tây bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển rét. trong đợt không khí lạnh lần này nhiệt độ thấp nhất ở khu vực bắc bộ phổ biến từ 11 đến 13 độ, khu vực vùng núi bắc bộ từ 8 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, khu vực bắc trung bộ từ 15 đến 17 độ. về tình hình thời tiết trên biển từ đêm ngày mùng 7 tháng 2 ở vịnh bắc bộ và khu vực bắc biển đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Theo cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm, rét đậm ở khu vực phía đông bắc bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 9 tháng 2. Từ ngày 9 tháng 2, khu vực quảng trị đến bình định có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.